0: Počúvajte, 220. diel, 222. diel, už podkaz tu denika sme, moje meno je David Tvrdeň.
1: Ja som tu v a spolu s Davidom sa rozprávam o najdôležitejších udalostiach z hľadiska technológií, médií a sociálnych sietí. Dneska nahrávame v mimoriadne znežených podmienkach, David je na zlej hotelovej wi ja som na nie mojej domácej káblovej sieti, takže máme občasné výpadky, nevieme identifikovať z koho strany. Takže možno to bude také za A, za za dve ešte menej súvislé, ako býva. Ale. Čo to týždeň? Musíme sa, aj keď neradi, vrátiť k Elonovi Maskovi a Tesla, lebo sú tam veci, ktoré by vám slúbili, že vám o budeme hovoriť, keď sa budú deť. A potom je to už taký sú, súbor drobných správičiek. Odchádza šéf v platformy Medium, Google vypustil verziu Chrome OS pre akékoľvek zariadenie, ktoré si len predstavíte. A štatistiky o tom, ako vyhľadávajú mladí ľudia informácie, potvrdzujú, že koniec je blízko. Tak čím začneme? Uh, od konca tým Medium, alebo, alebo toho Elona nech to máme z krku?
0: Poďme Elona nech ho máme z krku.
1: No, v princípe sme vám povedali, že vám o Elone nevieme až keď sa tam nestanú zásadné veci. A stali sa tam zásadné veci. Elon, odkedy sme posledne hovorili uh, nejaké nové informácie v kliku, v sage, Elon sa pokúša kúpiť Twitter, tak sa stalo v princípe to, že Elon oficiálne, Musk oficiálne odstúpil od... Že začal hovoriť, že ja Twitter nechcem. Nehovoril, takže dajte mi ďalšie informácie, aby som sa rozhodol. Už naozaj začal hovoriť, že nie, nie, ja toto nechcem kúpiť za, tú, za túto cenu. A, a Twitter mu hovoril, že ale túto si nám podpísal, že to chceš kúpiť za túto cenu a už to je akože iba formalita, všetky tieto veci. Ale on hovoril, že nie, aj tak to nechcem. A Twitter hovorilo, že dobre, tak sa stretneme na súde v Delaware, aby sme si to vyjasnili. Lebo, lebo túto je akože záväzná zmluva, ktorá hovorí, že, že to chceš kúpiť. A potom tá najzumovejšia vec na tom je, že teraz teda bude niekoľko mesiacov, lomeno rokov prebiehať ten súdny spor. Ale veľmi zaujímavé je, že čo sa môže stať. Musk má zmluvnú pokutu za odstúpenie od akože, snahy prebrať Twitter v tej pôvodnej zmluve, ktorú on teraz nerešpektuje, ktorá je miliarda dolárov. A potom je, je vlastne, čo, čo by akoby Twitter získal, keby Musk odstúpil od tej, od tej dohody, ale miliarda nie je také pekná suma, ako by sa mohla zdať pre tak veľkú firmu ako Twitter. A potom je verzia, kedy môže sudca prikázať Elonovi Muskovi, aby uzavrel, akoby, aby dokončil tú dohodu, čo znamená, že mu technicky prikáže kúpiť firmu, ktorú on nechce, ale... Nie je úplne jasné, ja som z toho, čo som čítal, že čo sa stane, ak to Musk proste neurobí. On môže dostať nejakú pokutu, pravdepodobne, ktorá je v nejakom, akože určite nie je v rozmedzi 54 miliard, čo by ho stále Twitter, bude to menej, a, a nie je úplne jasné, čo som ja videl, tak nie je úplne jasné, že či môže skončiť vo väzení v
0: princípe. Ono sa teraz, ten celý spor, dostal do pomerne právnej roviny a, a myslím, že budeme trošku tápať. Našťastie existujú novinári, ktorí pracovali ako... Uh, právnici a bankári v minulosti a vedia to vysvetliť. Jedným z nich je aj Matt Levín, ktorý pracuje v Bloombergu a píše denný newsletter. Ak niekto ešte neodoberá jeho denný newsletter, tak minimálne počas tejto ságy Elon a Twitter to bolo povinné čítanie každý deň pretože Matt Levin predtým pracoval ako investičný bankár v Goldman Sachs, venoval sa presne tomuto že akvizíciám, akvizičnému právu a tak ďalej, čiže má, má aj ten pohľad investičného bankára, má aj ten pohľad vlastne právnika a je ešte teda novinár, čiže naozaj to vie dobre opísať a teda on čo hovorí, tak veľmi drahí, veľmi drahí právnici, ktorých si platí Elon Musk, poslali Twitteru minulý týždeň v piatok, keď to bolo vlastne ešte tesne. My sme vydali podcast, zverejnili sme ho a potom to vlastne vyšlo na javo, že Elon oficiálne nechce, ale tak to už boli že týždne pred tým, pred tým jasné, že nechce. A jeho právnici, Elonovi, prišli s takými tromi uh, dôvodmi, prečo Elon Musk uh, môže odstúpiť od tej zmluvy, že Twitter čo porušil. Uh, veľmi právnicky to opísali a vlastne tento Matt Levin hovorí, že dobre, tak pr- rozobral to bod po bode a hovorí, že veľmi to stojí na vode a, a pravdepodobne tie dôvody súd e, vyhodí von oknom. Človek nikdy nevie, čo sa na súde stane, ale podľa toho, podľa nejakého, nejakých existujúcich konsenzov a minulých rozhodnutí by to nemalo ustať a teda mal by súd rozhodnúť, že čo a, a tie možnosti sú presne, že Elon Musk takmer určite nepovede sedieť čo sa môže stať je, že bude donútený zaplatiť tie peniaze, ale my sa nebavíme len o tej miliarde, my už sa rozprávame o podľa mňa miliónoch, ktoré musel vyplatiť právnikom, ktoré, ktorí pripravovali tie zmluvy, potom ďalším bankám, ktoré sa, ktoré sa s ním v podstate dohodli, že mu dajú peniaze, aby to kúpil a tak ďalej. Ale čo je na tom pre mňa úplne, úplne, úplne najviac, úplne najfascinujúcejšie na tom celom je, že Elon Musk hovorí, že fuj fuj Twitter nechcem a Twitter, Twitter hovorí, že fuj, fuj Elmas je neschopný a nevie čo chce a tak, ale aj tak chceme, aby nás kúpil a dal nám, dal nám tie peniaze. A, a teda ešte Twitter hovorí, že keď to pôjde na súd, tak súdny proces bude trvať iba 4 dní, lebo že toľko im stačí, aby to vytmavili všetkým.
1: Vali by som sa čudoval, keby súdny proces trval iba 4 dní. Myslím si, že ten súdny proces bude trvať dosť dlhšie. A keď, akože tam, tam veľmi záleží na tom, že aká bude tá taktika, lebo, lebo je, je, naozaj je možná, čo ešte treba povedať, že je možné, že toto celé sú skutočnosti iba vyjednávacie pozície. Proste, že je možné, že ten Twitter je zmierený s tým, že ho Mask nekúpi, lebo proste, presne akože prakticky niekoho donútiť, aby reálne vlastnil filmu je pomerne náročná vec a, a vieš sa tomu podľa mňa veľmi dlho vyhýbať, a, ako niečo nevlastniť. Ale je možné, že Twitter proste iba nechce miliardu, ale chce 3 miliardy odškodného a, a to s nejakým mimosudným urovnaním. A zároveň je možné, že nadalej je to akoby masková taktika, ktorý hovorí, ktorý sa pokúša týmto akoby ešte stále zjednať nižšiu cenu. Hej? Že, dobre, tak to mimosudné vyrovnanie bude znamenať, že nie 56 miliard, ale 40 miliard alebo niekde. Proste, že sa akože tí veľmi drahí právnici, že sa nakoniec dohodnú v nejakej zasedačke a akože povedia si, že tak ako, buď toto alebo toto a vyberte si aj kvôli tomu je to ťažko čitateľné, že nevieme, čo je uh, akože pozicionovanie a čo je na, naozaj snia, ako v, vôľa tých, tých aktérov. Um,
0: jasne, My vieme len proste to pozerať alebo to uh, interpretovať, čo sa čo reálne hovoria na záznam a samozrejme mimo záznam môžu hovoriť niečo úplne iné. Ale napríklad, že ja osobne si myslím na základe toho všetkého, že čo som čítal, čo som videl, ako sa Musk správa, že on naozaj už nechce Twitter. Jednoducho, že v minulosti sme tiež videli, že on si niečo rozmyslel, išiel potom a niekde uprostred Uh, o to jednoducho akože prestal baviť, to je predstav si, že on je najbohatší muž na svete a teraz, že pozeral som včera stand-up uh, comedy show Johna Malaneyho na Netflixe a on tam vysvetlo a on robil v SNL a do Saturday Night Live, to je akože sobotná show, uh, uh, kde sú akože a chodia tam s námi ľudia a raz tam bol, že Mick Jagger a pýtali sa ho, že či to je, že, či on je, že Mick, či Mick Jagger z Rolling Stones je milý človek a on, on že nie, nie je ale akože ťažko mu to zazlievať, lebo je akože veľmi populárny, už desiatky rokov bol veľmi populárny a zmení ťa to. A to ako keby, že opísať, že podľa mňa my si nevieme úplne predstaviť život Elona Maska, že akože, čo to s tebou úplne spraví, no ale teda akože z toho, čo vieme, je to, že ty si už v minulosti chcel nejaké takéto veci a potom niekde uprostred si to, alebo na začiatku tej cesty alebo v desiatich, alebo v 15% percentách cesty e, dosiahnutiu toho niečoho, čo chcel, si to rozmyslel. Akurát teraz s tým Twitterom to pravdepodobne prehnal a Twitter bol teda taký šikovný, že ho pod, podpísal s ním dobrú zmluvu. Podľa všetkého to vyzerá, že oni naozaj to, čo v podstate spravili, tak je pomerne nepriestrelné. A, ale tak, už boli v zmluvie aj v minulosti a našli sa tam kľúčky, ale teraz to naozaj vyzerá tak, že z toho pravdepodobne nevýjde uh, jedna z tých dvoch strán veľmi šťastná a zatiaľ to vyzerá teda na toho Lona Maska, aj keď má veľmi drahých právnikov, ale úprimne nechcel by som byť jeho právnik. Akože chcel by som dostávať asi ten ich plat, ale nechcel by som byť ten právnik. A keď, keď
1: sme pri veciach, ktoré... Um maska s, s rôznou intenzitou bavia. Pamätáš si ako pred pár rokmi, ja sa to úplne zabudol inak, ale pred pár rokmi mask hovoril, že na konci roka, myslím že 2020 alebo 2021, skôr 2020, uh, bol taký verejný prísľub, že Tesla bude mať 1 milión roboaut, ktoré budú chodiť vlastne ako že akože kvázi Uber. To bolo vtedy, keď už sa zdalo, že, že aha, už, už, už budeme mať takéto úplne autonómne riadenie. Um, ktoré proste to auto naozaj očoferuje svoj voľne alebo akože svoj pomoc kamkoľvek na svete potrebujete alebo teda tam, kde to bude povolené úradmi. A samozrejme, že, a, a, zase aby sme boli Fairový Mask, aj vtedy hovoril, že, že možno to bude meškať tak e, mešká to, lebo sa ukazuje, že, tie, e, že tie, akože tá plná autonómia je ťažšia ako všetci čakali, čo je zase, akoby, môžeme to za nejakú úprimnú chybu. Ale e, keď sme pritom, tak odchádza z Tesly, tento týždeň oznamil Andrej Karpaty, e, čo je šéf toho týmu, ktorý vyvíja Umelú inteligenciu, ktorá má šoférovať to auto. Toho systému, ktorý spája a interpretuje údaje z kamier, aby robil rozhodnutia o tom, že či to auto môže, nemôže odbočiť, či to je bezpečné aby nabúralo a vedel šoférovať po diálnici. Karpaty tam bol, duším, že 5 rokov alebo niekoľko a akoby bol jeden z takých tých, že, že pomerne vysoko postavených, technológov alebo technologických ľudí v Tesle. my sa o ňom hovoríme alebo rozprávame veľa alebo akože pôvodom zo Slovenska, ale je to podľa mňa zaujímavá vec aj kvôli tomu, že to signalizuje, aspoň teda navonok, a opäť je to, to je naša interpretácia, že to signalizuje, že ten tím má ťažkosti, hej, že bude to tak, že Alebo je naozaj ten, akože môže sa deť to, že v nejakých 10% prípadov, keď sa to deje, sa to deje kvôli tomu, že ten človek je naozaj unavený, alebo potrebuje robiť niečo iné. A ten tím nadalé funguje, on odovzdá svoju prácu a všetko pokračuje v princípe ako doteraz. Ale väčšinou sú také tejto vysokoprofilové odchody, že spôsobené nejakou kvázi nezhodou, že buď sa deje to, že sú na neho kladené nároky, ktoré on hovorí, že dobre, ale nemám dosť zdrojov na to, aby som to splnil, alebo potrebujem, aby tie auta mali XYZ a, a, a žiadajú od teba, že no nie, ale to musíš vyriešiť a ty už v nejaký moment povieš, že, že to sa nedá, alebo ja to neviem a odchádzaš. Alebo to môžeš byť, môže byť frustrovaný z tej druhej strany, že ty chodíš za tým akože šéfstvom a v tento moment je to asi už naozaj na úrovni akože Elon Musk alebo nejaký akože, že CTO Tesly za ktorým chodíš a hovoríš mu, že, že dobre, ak chcete, aby sa ustalo X, tak ja potrebujem, aby ste vy že zaviedli Y do tých aut. A on ti hovorí, že no nie, nie, nie nedá sa. A vtedy tiež ko, nemôžeš pokračovať vo svojej práci a odchádzaš. Hovorím, to sú tie tri extrémne interpretácie, že buď bol nespokojený Karpaty s tým, čo môže robiť v Tesle, mohla byť nespokojená Tesla s tým, čo robí Karpaty, alebo akože, čo im vie dodať, alebo je naozaj akože, iba únava, obyčajná ľudská únava. Ale teda tiež akože, dôležitý zlomový moment, šéf toho autonómneho týmu v Tesle, odchádza a teda odchádza odtiaľ pred tým, ako spustil tie autonómne auta na všetkých cestách.
0: Ešte keď to vrátim späť na k Twitteru, tak je to, uh, vychádzali teraz poslední ešte také reporty, že celá táto, vlastne, celý tento incident spôsobil vnútorné rozbitie rôznych tímov a v tej sociálnej sieti a vlastne aj tá celá jej... Ako sme sa bavili? Pamätáš, ako sme sa bavili niekedy minulý rok, že aha, troška sa začal preberať ten Twitter, rozbiehať a pridávať nové funkcionality a nie je to úplne mimo, a tak podľa mňa teraz sa to vráti naspäť, že sa to teraz zase na roky rozbilo, rozbilo a budú tam a musia tam v podstate, že postaviť nové týmy.
1: Podľa tých správ, ktoré vidíme, je tam dve veci, že podchádzalo veľa takých tých stredných manažérov, teda tých ľudí ako, že ktorí ľahko nájdu prácu inde, ale sú nie sú, veľ, nie sú dosť dôležité na to, aby si ich poznal menom, ale sú dosť dôležité na to, aby si aby sa bez nich rozhodatilo vnútorné fungovanie toho týmu. A, a podľa správ, ktoré mal aj TechCrunch a ďalšie weby, proste, že veľa tých ľudí buď je, že fakticky na odchode, alebo mentálne na odchode, takým tým, že no, tak akože budem tu sedieť, kým nebudem môcť vyčerpať všetky tie výhody, ktoré mám slúbené v pracovnej zmluve a zoberiem potom akcie, ktoré, ktoré kôže, mi, mi my cinknú a idem preč, takže tým, iba odtočím, že tam chodí tí ľudia, že nejaká časť ľudí, ktorí tam sú, tam už iba chodí v princípe sedieť na stoličke. Lebo opäť nie kvôli tomu, že boli leniví, ale kvôli tomu, že tak často sa im menili priority a je tak nejasné, že kto tomu vlastne teraz akože šéfuje a za akých podmienok, že tam asi pravdepodobne nedá úplne dobre pracovať. Po rozpráve mi ešte o tom médium, prosím ťa, lebo to som, ja iba tak zachytil ako okrajovú vec, ale to je platforma, ktorú ty sleduješ pomerne dlho.
0: Áno, myslím si, že myslím si, že aj posluchači to budú poznať, minimálne budú poznať meno uh, Ev, Ev Williams Evan Williams, ktorý spolu založil Twitter, bo bol jeden zo štyroch spoluzakladateľov, keď Twitter zakladali niekoľko rokov, Twitter aj viedol, ale potom ho museli vystriedať, lebo nevedol ho úplne dobre. A... To, to je vlastne v skoro podobné obdobie, ako keď Jack Dorsey si prvýkrát viedol Twitter, tak bol príliš mladý a tiež to nedopadlo dobre. Ale Evan Williams si znám ešte tým, že on predtým, ako ro, uh, robil Twitter, tak on založil asi, myslím si, že dlhé roky, až nie 10 ročia najväčšiu blogovaciu platformu na svete, Blogger ktorú potom Google kúpil a vlastne vďaka tomu sa stal najväčšou. Čiže je to človek, ktorý má že dva úspešné, dajme tomu, startupy za sebou a veľmi dlhé, dlhé roky, a sú o ňom veľa, veľa profilov, vzniklo aj na New York a dlhé roky hovoril, že chce zmeniť kvalitu online publikovania na internete a pred nejakými 10 12 rokmi založil Medium.com ktoré v tom čase prišlo spomerne revolučným editorom, ktorý bol revolučným v tom zmysle, že veľa iných platformiem to nemalo a keď to on predstavil, tak potom to prevzalo aj veľa médií a to je niečo, čo my dnes voláme Vizivik. Nie, že by to on vymyslel vtedy, ale predstavil prvú platformu kde si to mohol takmer hoci kto vyskúšať. Vlastne hocikto si to mohol vyskúšať. A fungovalo to veľmi pekne, čiže ten princíp, že ty niečo píšeš a ono to potom vyzerá rovnako, keď je to publikované. To si pamätáš, nie? Ten, ten moment, keď to prišlo sme sa na to pozerali všetci, že wow, to je super. Hej,
1: lebo, lebo ľudia, ktorí akože nerobia v médiách, tak možno nepoznajú tú frustráciu, ale tým, že... Jeden z veľkých problémov, ktoré proste má každá redakcia na svete, je proste to, že za bežných okolností sa ti horšie akoby tvoje to, čo ty potrebuješ pri tom, keď ten text píšeš a to, ako má vyzerať na webe boli roky dve úplne rozdielne veci kvôli nejakým technologickým obmedzeniam. A s tým, ako sa tá technológia posúvala, tak sa ti to zblížovalo, zblížovalo a zblížovalo. A tým, že to bolo oddelené, tak to spôsobovalo problémy typu, že dobré ale tuto som mal napísaný odsek, ale tuto je keď, je, keď je to už publikované na webe, tak ten odsek vyzerá proste úplne inak a, a, a horší sa to číta. Alebo tuto mám nejaký obrázok a na mojej obrázku to vyzeralo dobre, keď som to písal, ale potom pre toho čitatela to vyzerá proste rozliaté, alebo by tam ten obrazok zrazu príliš veľký a je to proste nejakým spôsobom nepohodlné. A ono sa to roky existovalo proste presne ten nápad, že nie spravme to tak, aby ten človek, ktorý ten text píše, videl výsledok presne taký, ako ho uvidí konečný čitateľ, ale je to veľmi ťažké, najmä keď to robíš pre veľké médium, ktoré má množstvo rôznych podstránok, zobrazení, verzií, k- kadečoho, a to médium, že akože, bolo technologický skok a zároveň osekalo tie možnosti zobrazenia v princípe úplne na minimum. Proste, že to bola minimalistická, veľmi jednoduchá stránka, ktorá mala nejaké nové funkcie a mala presne ten akože, že príjemný... Podarilo sa jej zlúčiť to, že ten editor bol dobrý aj keď si ten text tvoril, že to na ňom dobre písalo, že, že keď si tam prišiel, tak si nemal potrebu proste, že dobre otvorím si a napíšem si ten text v Google Dococh alebo vo Worde alebo niekde. Ale dalo sa do toho priamo do toho proste ich editora prí, veľmi príjemne písať a výsledok si videl presne tak, ako ho vidí tvoj čitateľ. A, a potom od nich to okukal proste, že, že takmer celý zbytok trhu, že ako to urobiť tak, ako by to bolo dobre. Ale napríklad tam sa stala zaujímavá vec že odkedy vyšlo Medium, po približne dnešnú dobu, tak dnes existujú špeciálne projekty týchto vizuálnych editorov, ktoré sú samostatné a ty si ich môžeš ako tvorca nejakého redakčného systému alebo tvorce nejakého softveru. za niektoré sú open source, prostě si ich môžeš zoberieť a používať ich a niektoré sú za šialne lacné licencie, kedy si ich prostě, aha, tento si zoberiem. Čiže a to sa stalo v priebehu možno 5 rokov a do tej miery, že napríklad dnes Substack, začal používať jeden z týchto generických editorov. Ja, Ty si to nevšimneš, ale vlastne, že tá, tech, tá technológia, ktorá bola pre médium, byľa veľmi dôležitá, akože takmer revolučná, sa stala úplne akože bežnou komoditou, ktorú si každý môže zobrať a používať. Fakt, trvalo to 5 rokov asi.
0: Zaujímavé na tom je, a ja to považujem za jednu z tých akože chýb, ktoré spravili, ale viem, že to nemali ani v tej svojej misii a business pláne, ale že že nespravili malú časť svojej firmy, Medium vtedy, z toho startupu, že aha, že toto je naozaj vec, ktorá sa ľuďom páči a budem asi trvať roky, kým nás dobehnú, lebo my sme na tomto pracovali, vymysleli sme to, oni robili veľa výskumu, naozaj, že Medium robilo od začiatku veľa výskumu, aké dlhé majú byť riadky, aké vysoké majú byť fonty, čo sa ľuďom lepšie číta. Veľmi veľa experimentovali, kde dávať, nehovorím, že to iné weby nerobia, ale na to, že to bola taká, v podstate, že to nebol portál pre určitú skupinu ľudí, ako je napríklad SME, alebo, ja neviem, New York Times, alebo tak, ktoré tvoríš pre nejakú skupinu čitateľov s nejakým cieľom, ale toto bolo, že robíš blogovaciu platformu a naozaj sa veľmi pozeráš na to, aby, aby dve veci fungovali skvele, a to bolo zážitok, aby si mal čo najlepší zážitok z písania, stvorenia textu a zároveň, aby to bol aj najlepší, čo najlepší zážitok a aj, aj vizuálne, esteticky skonzumovanie, teda čítania toho textu a stále som si vravel, že škoda, že to v tom čase nespravili, buď nejaký spin-off, alebo jednoducho len proste je pár programátorov, že dobre, tak poďte vyviať tento editor ako produkt a presne mohli by sme predstaviť, mohli by predstaviť nejakú, nejaký business model, ako majú všetky tie editori, aj ktorý používa Substack, má proste business model, že nejaká časť je open source a môžeš si, ale ty si tam môžeš ako keby dokúpiť pluginy od toho vývojára a to je vlastne to, z čoho zžiť Žije. No A teda, čo sa stalo? Toto, toto sme opísali nejakých prvých 5 rokov Medium, keď sa na nich celý trh pozeral a, a, a tak. Potom sa stalo to, že postupne sa začalo z Mediumu stávať také, že ak potrebujem ja ako známy človek, ako firma, ako uh, hoci kto, niečo verejne napísať, tak som nešiel na svoju, keď to bolo dlhšie, tak som nešiel to napísať na svoju sociálnu sieť, ale rýchlo som si e, založil médium, napísal to na médium, lebo tam to vyzeralo pekne, tam, tam vždy tie blogy vyzerali pekne, akokoľvek si sa ho aj snažil e, zašpiniť, tak on v nejakom momente vyzeral pekne, v, ne, v nejakej forme. a Začali tam ľudia písať veci. Videl som, že v Amerike rôzne inštitúcie si tam dávali blogy, médiá si tam dávali blogy, dizajnéri si tam písali blogy a potom v nejakom momente sa stalo, určite si pamätáš na škandál s Jeffom Bezosom pred uh, tromi alebo 4. Št- 4 rokmi, keď tej jeho novej priateľky brat tvrdil, že má jeho nahé fotky a chce ich zverejniť a ho vydieral, tak Elon Jeff Bezos na Medium napísal blog, že nech sa páči, ja sa neboím. A, a to bolo vlastne ešte stále takým, a to už Medium bolo troška akože v úpadku, čo sa týka tých ďalších misií, vysvetlím ochoľku, ale Opäť to bolo len potvrdením toho, že ak chceš niečo napísať na internet verejne ale len potrebuješ akože pre svoje sociálne siete, že a nejdem si teraz zakladať WordPress, nejdem si teraz Squarespace stránku robiť a potrebujem niečo rýchlo, čo bude vyzerať pomerne dobre, tak jednoducho ideš na médium, prihlásiš sa tam cez svoje sociálne konto, zoberieš si to od všetky informácie, tvoju fotku o tebe a keď to vypublikuješ, tak to vyzerá v podstate ako novinový článok na webe, v podstate ako keby aj článok, ktorý my píšeme, kde máme aj my fotky našich autorov, mená, máme nejaké bio k nim a vyzerá to tak, že dôveryhodne a esteticky je dobre. Čiže to bolo takým tým potvrdením, že aha, že Medium, myslím, že aj Barack Obama mal blog na médium a tak ďalej. Jednoducho, že akože naozaj z toho bolo také, že verejné fórum uh, pre dlhšie texty. Williams, z toho chceme vždy, že budú, že chceme sústrediť najkvalitnejšie písanie na internete na jedno miesto a teraz, že ako ho zaplatíme. No a to bol ako keby veľký kameň úrazu Eva Williamsa, že ten moment, ako to zaplatíme, ten biznis model toho média, on samozrejme má mal milióny, ten F. William sa pravdepodobne Michej dobre investoval, čiže on má veľa peňazí ten človek. A v nejakom momente pred nejakými šiestimi, rokmi začal to médium tak ako keby každý rok meniť a dávať, že aha, teraz sa naša misia sa zmenila. Ideme robiť niečo iné. A v podstate stále mali, stále hovorili v nejakom momente, v nejakej forme o tom, že chcú byť centrum najkvalitnejších textov na internete ale teraz, že ako ich zaplatiť. Najskôr to boli reklamy. Potom reklamy prestali robiť. Potom povedali, že tak ideme robiť, ideme robiť natívne reklamy a to potom to prestali robiť. Tak potom povedali, že ideme robiť že ľudia budú platiť priamo autorom predplatné. Potom po roku povedali, no nie to úplne nevyšlo a Poďme robiť to, že budeme robiť jedno predplatné a ty sa môžeš rozhodnúť, že či chceš mať tvoj článok prémiový alebo nie. A podľa toho, či si ho zamkneš, tak my ti z toho celého balíčka predplatného dáme príslušnú časť. Veľmi podobný princíp ako keď si pamätáš keď bol národný paywall piano na Slovensku, keď sa do toho zapojili všetky médiá, tak tam bol tiež princíp, že platilo sa, platilo sa jeden typ predplatného mal si prístup ku všetkým médiám a tie čiastky boli vyplácané podľa toho, koľko ľudia tam strávili času alebo payju, to už si teraz nepamätám presne. No a čo bol ale problém je, že pri všetkých týchto pivotoch ktoré ten Evo Williams s tou firmou robil, boli napríklad, že poli ktoré teraz ako keby, že keď sa chceš rozhodnúť, že chceš si založiť niečo, tak ideš na Substack a založíš si to. No a takíto ľudia boli aj v tom čase, len to médium urobilo to, že ono im niekoľkokrát, tým, že sa zmenilo, čo idú robiť, takže zmenilo business model, čiže veľa funkcionálit A povedali, že aha, tu môžete mať publikácie, tak niekoľkokrát im zmenili, ako fungujú. Teraz, v dnešnom čase, médium má asi najbližšie k Substacku, ale predstavilo tie funkcie neskôr ako Substack, čiže už môže si napísať blog a ho posielať ako newsletter, ale už sú lepšie platformy na toto, aj ten business model za tým je lepší a síce má médium asi pol milióna, trošku viac predplatiteľov, čiže ľudia, ľudí, ktorí platia každý mesiac nejakých 5 eur, ale keď sa pozrieme bližšie na tie štatistiky, že ktoré sú tie články, ktoré si ľudia predplácajú, tak to nie je to najkvalitnejšie čítanie. To sú presne tie články, ktoré ti slubujú, že ti dajú nejakú informáciu, ako rýchlo zbohatnúť a tak. Jedna vec. A druhá vec, keď sa pozrieme na štatistiky médium, tak najviac, najviac návštevnosti tvorí návštevnosť cez vyhľadávača Facebook. Čiže ani to sa nepodarilo naplniť e, tú misiu Medium, že sa stane nejakým miestom, ktoré si proste na miesto New York Times si budeš otvárať Medium ráno a jednoducho tam nájdeš dostatok kvalitného čítania a správ. Čiže ani to sa ne, nepodarilo a E. Williams teraz e, odpovedal, od že ide sa venovať iným veciam, zostane síce v nejakej správnej rade alebo dozornej rade e, spoločnosti, niekto iný prevezme po, po ňom š, šéfovanie Medium, ale je to taká zvláštna platforma, ktorá posledných neviem koľko rokov nevedela, čo chce a vždy, keď prišla s nejakým novým smerovaním, tak prišla neskoro. Jednoducho, že už ten trh bol niekde inde a nevedela sa ani že dostatočne dlho držať nejaké myšlienky. Ak si pamätáš, oni, mali, oni boli jedni z prvých, ktorí po Snepčete prišli s formatom Stories. Vždy si môžeš veľmi jednoducho vytvoriť Stories písané, v, v tej aplikácii. A tiež to nefungovalo. Čiže ako keby skúšali ho, všetko a, a, a nič z toho nefungovalo. A teraz je také zvláštnej polohe to médium, že on nejaký, nejaký biznis model má nejako funguje. A, ale má, je to ďaleko od toho, čo to chcelo byť. Ale to ešte neznamená, že to neúspelo. Len skôr to je o tom, že ten Ev Williams neúspel s tým, čo on chcel a nevedel, ako keby, že sa stratil. Tam veľa ľudí podchádzalo. Oni v jednom momente najali asi 70 novinárov z redakcií, dobrých, kvalitných novinárov, lebo vtedy si hovorili, že áno, že chceme vytvoriť to miesto pre kvalitné čítanie, takže dobre, budeme mať technologických novinárov, budeme mať novinárov, ktorí píšu o biznis a naozaj tvoril sa, že originálny obsah pre médium, ale po menej ako roku si to F. Williams rozmyslel a dal im všetky výpovede. A to sú také veci, ktoré ti ten trh neodpustí na dlhé roky.
1: A myslíš si, že on odišiel alebo bol odidený?
0: Myslím si, že odišiel. Myslím si, že ho to prestal baviť ja si myslím, že jeho bavilo to, že, bol, že, že mu ľudia tlieskali a že to robí dobre a že tá platforma je fajn. Lebo mu tlieskali za bloger, tlieskali mu za Twitter. A teraz tlieskali myslím, že proste bol taký, že kam niekde prišiel že ú, to je Williams, on má tento médium a tak. A on je taký inovátor. V podstate akože mal si takú tú auru okolo sa a opäť moja interpretácia všetko toto. A v podstate aj tie prvé roky médium bolo, že aha, že toto je super inovatívne, super to vyzerá, vy robíte tohoko veľa výskumu, naozaj sa na to pozerajte veľa médií sa na médium pozeralo a že, aha, čo môžeme okopírovať a, a naozaj veľa vecí aj okopírovali a, ale kým akože potom tie médiá robili nad tým nad tú nadstavbu, tak médium začalo vždy robiť niečo iné, niečo iné a teraz už, keď si čítaš viacerých novinárov ktorí by možno pred desiatimi rokmi ti povedali, že to je super, že to je inovatívne treba sa na nich pozerať, tak sa len chytali posledné roky za hlavu a hovorili si, že ten F. Williams O, on úplne akože stratil, stratil kontakt s realitou a stratil nič, stratil nejakú, jednoducho krok pozadu. vždy, od nejakého momentu. Ja
1: mám ešte dve Google správy, jedné je My sme sa pár mesí dozadu rozprávali, že Google sa vlastne chystá vypustiť ten svoj operačný systém Chrome OS, ktorý vlastne ti z počítača spraví iba webofit prehliadač a nejaké, nejaké ďalšie doplnkové funkcie tam popridávali v posledných um, rokoch. On je vlastne veľmi jednoduchý, veľmi pomerne nenáročný operačný systém, ktorý by mal teoreticky dobre vyžadovať aj na slabších počítačoch, tak oni ho dlhé roky, to bolo tak, že ty si ho, keď si bol výrobca počítače, tak sa dohodol s Google, Google spravil nejaký akože certifikát a, a mohol sa vyrábať to zariadenie s predinštalovaným Chrome OS. A teraz urobili verziu Chrome OS, ktorá sa volá Chrome OS Flex, ktorú si môžeš nainštalovať tak, ako keby si nainštaloval Windows, s tým, že je bezplatná. Môžeš vlastne zobrať svoj starý počítač, ktorý proste už nevládze Windowsy alebo proste je pomalý alebo čokoľvek a iba tam skúsiť nainštalovať, že aha, dá sa to. Uh, majú nejaké akože stovky už certifikovaných starých laptopov a MacBookov a hovoria, že, ale myslíme si, že už je to teraz v stave, kedy to bude fungovať dobre aj bez toho, aby si to musel akože mať certifikovaný, že normálne chytíš, preinštaluješ, samozrejme že ti prestane fungovať ten starý operačný systém, ti to zahodia aj dáta, aby sa ten akože počítač schopil, ale dostaneš teoreticky použiteľný webový prehliadač. Ja som normálne som o tom rozmýšľal a mám doma akože dva staré Počítače, ktoré sú že kandidáti, takže to určite skúsim, neviem či si mi to podarí tento týždeň alebo v priebehu leta a, a som zvedavý, že či, to, či a ako to bude fungovať, lebo niektoré tak akože umierajú spôsobom, kedy že neviem či umiera operačný systém, neviem či umiera hardware, tak ale proste taký ten, že 10 rokov starý počítač, mu chceš ešte skúsiť, že ešte by, sa, by to si šlo raz za 100 rokov mať, mať možnosť si to otvoriť a proste po- pozrieť na tom gmail z nejakého dôvodu takže tá vec je dostupná dáme link do, do newslettera, ktorý môžete odberať na uh, clickmail.sme
0: pre boha, Click.
1: pre boha. Nemám, nemám to pred sebou <laughs> Sme.sk Sme.sk sme clickmail. ešte už by som sa k tomu dostal.
0: Ondrej, on, Ondrej, Ondrej, Ondrej pracuješ v smenska alebo pracuješ v clickmail.sk? Niekedy
1: si Nie som istý. je Niekedy je náročné, uh, akože poznat ten rozdiel, napríklad vo 4. ráno, keď musíš, nahra- či keď musíš akože, uh, rýchlo nahrávať klik, aby si stihol všetko. Dobre, a potom ta druhá správa tiež veľmi, veľmi krátko, lebo dneska máme aj trochu menej času, z Google vyšla taká, taká akože správa ktorá mne na prvú dobru naznačuje, že sa blíži koniec. Lebo jeden z manažerov, ktorí sa starajú o o, o vyhľadávanie, na na konferencii začal citovať z výskumu, ktorý hovoril, že že, že interný výskum Google ukazuje, že 40% mladých ľudí, teda ľudí v Amerike od 18 do 24 rokov, keď hľadajú informáciu typu, že že kam mám ísť do reštaurácie alebo že konkrétne hovoril o, o reštauráciách, tak nejdu akoby na Google vyhľadávať, že, že pozriem si recenzie, ale že si otvorí TikTok, aby to zistili. Doslova, že chcem sa ísť niekam nájsť, tak si otvorím akože, TikTok, aby som zistil, že kde sa môžem akože, že ísť, ísť nájsť v, tom, v tej lokálnej, uh, akože v nejakom novom meste, alebo v nejakej novej
0: štvrti, alebo tak. Ondrej, keby, keby si používal viac TikTok, tak by si zistil, že tá vec, že ľudia sledujú tam hashtagy, tak tam je normálne, že reálna vec. To, čo, to, čo chceli iné sociálne siete s hashtagmi, a nikdy sa to nikomu poriadne nepodarilo, že všetci majú hashtagy, ale nikto na to poriadne neklika a nesleduje hashtagy, možno na instagrame ešte troška, tak tomu TikToku sa to pomerne darí. A, a, a viem si to predstaviť, ale stále je to v porovnaní s vyhľadávaním na Google je to, je to horšie, horšia skúsenosť a že dostaneš menej informácií výrazne menej informácií prispôsobených tebe a dokonca ti ešte hrozí, že zostáveš ďalšie dve hodiny pozerať si namiesto večery TikTok.
1: To je tá vec, ktorá mňa na tom akože, a, a možno tomu kryúdím, ale proste myslím si, že, že neviem, či TikTok je dosť veľký na to, aby proste našiel, že reštaurácia v podunajských biskupiciach, hej, keď chceš povedzme pícu. A, a teraz, že toto to percento je tak, tak strašne veľké, že, že opäť proste, a, a toto môže byť ten, ten moment, že už som iba starý, hej, ale... Neviem si predstaviť ako ten videoformát, formát, lebo, lebo TikTok ti akože ne- nedá zoznam reštaurácií s hviezdičkovým hodnotením. On ti dá nejaké video niekoho, kto ti hovorí, že táto je najlepšia a asi ti zatancuje, alebo niečo. Opäť asi tomu krivdím, pravdepodobne z tej Asi tam kľúde môžu byť, takže naozaj, že recenzie. Len ten moment, kedy že naozaj nerozumiem spôsobu, akým tí mladí ľudia akože, žijú svoj život, lebo ja keď som sa chcel akože, dozvedieť, že kde budem, kam sa mám ísť nájsť, tak som chcel zoznam reštaurácií zoradených podľa vzdialodosti a hodnotenia. Doslova som chcel zoznam, akože, aby som na tej jednej obrazovke videl čo najviac položiek, aby som sa vedel podľa akože, plus-minus názvu počtu hviezdičiek a vzdialodosti rozhodnúť. A
0: Andrej. Môžem, môžem ti len pripomenúť, že ty si človek, ktorý si v lete zakladá Excel pre vianočné darčeky. Čiže musíš ubrať z predstavy, že Andrej uh, je bežný človek. Andrej nie je bežný človek.
1: Ale, ale ako tomu rozumiem, ale prečo plá- by si
0: chcel plánovanie a vyhľadávanie a takýchto vecí?
1: Jasné, len len ďaleko že... od bežného. Ten, ten výsledok toho, proste, že v nejaký moment je toto debata akože jasné o, o osobnej preferencii, a v nejaký moment je naozaj akože debata o povedzme efektivite, aby som to tak povedal, že, že v nejaký moment sa snaží, akože, iba naozaj dostať to, čo Google robí desiatky rokov a to je, že agregované informácie zhutnené do čo naj, najpohodlnejšej podoby. A ja nehovorím, že Google to robí najlepšie, a keby je tá štatistika o tom, že aha, no nie, 40% ľudí už začína, akože, že ide na help, alebo proste na jednu z tých akože, špecializovaných recenzných stránok, bol by som oveľa kľudnejší o budúcnosti, akože, čo sa týka budúcnosti ktorého sveta, ale presne ten moment, že, že používaš tú jednu vec, ktorú si používaš, lebo je to jedna vec, ktorú používaš a používaš ju na všetko, bez ohľadu na to, či, či tam akože či je vhodná na tvoj, akože, na, na tú želanú činnosť, má mierne znepokojujú. A potom, potom je zaujímavá vec, aj, ktorú si hovoril, že to je pravdepodobne aj súčasť toho narratívu, ktorý Google roztača, kedy hovorí, že aha, ale pozrite sa, koľko my máme kaďakej konkurencie, čo je veľmi dôležité pre tie ich akože monopolné spory.
0: Áno, jednoducho, keď máš, keď ideš, to je... To je... Dá sa, lebo presne toto celé vlastne vzniklo z, z, vzniklo z článku na TechCrunch, kde jeden z manažerov Google bol na konferencii, kde otvorene rozprával o týchto dátach. A keď ide takáto veľká spoločnosť otvorene rozprávať o takýchto dátach, že pozrite, ako nás ostatní valcujú, tak to nikdy nie je len tak, že sa chcú pochváliť, že. že že pozrite sa, že ako sa nám nedarí, ale takmer vždy a najmä v dnešných časoch je za tým, že aha musíme dostať čo najviac čo najviac dôvodov na záznam pre budúce súdne pojednávania, aby sme mohli povedať, že ale veď aha tu sa pozrite, existujú verejne dostupné dáta, ktoré hovoria, že tuto sú mladé sociálne siete, ktoré nás valcujú a vôbec nie sme taký monopol, ako sa zdá
1: to je inak veľmi dobrý rozmer toho celého, ktoré si tiež treba brať na zreteľ. Lebo, lebo presne ten moment, že asi by sa nechválili dobrovoľne tým, že aha, pozrite sa, ako veľmi sa nám nedarí, darí. Ale a hovorím, že, že mňa na tom proste ten moment a, a ja nie som presvedčený, že to je akože zle. Je normálne, možno, že ten TikTok sa dá používať spôsobom, ktorý ti dovedie k dobrému výsledku a akože spokojne sa naješ. Ale len, len je to proste veľmi vzdialené od akože, môjho e, chápania sveta. Naozaj, na, akože, naozaj starneme.
0: No a akože určite to nie je efektívne a určite by si cez TikTok nenašiel najlepšiu pizzerku v Dunajskej strede.
1: Nie. A keď možno je nejaký akože, m- možno, m- možno je, akože, pizza tok v Dunajskej strede mimoriadne silný, nevieme. A- akože... Ak niekto robíte recenzie na, na, na pícu v Dunajskej strehe na TikToku dajte nám vedieť prosím alebo akože akékoľvek recenzie na jedlo len, len ma to zaujímalo Úplýmne.
0: A to je na tentokrát všetko
1: Podcast Click vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na sa na odoberení som môžete na svojej podcastovej mobilnej aplikácie na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese sme.sk a lomka klik. Môžete odoberať naše sesterské newsletter. David. Má množstvo newsletterov na davidvrdn.com o médiách, technológiách, o, o chystaných udalostiach a ešte aj kde inom. Môžete odoberať newsletter o hrách, ktorý nájdete na update KSK.
0: Ak sa vám podcast páči, budeme radi, ako ho ohodnotíte na Apple Podcastoch alebo na Spotify a môžete sa tiež pridať do Discord serveru, ktorý je aktívny a keď nemá Dávid dovolenku, tak tam diskutuje niekto s tvorcov. <laughs> <Kliku. laughs> Ale nie, občas tam, občas tam píše Andrej. Neviem, tento týždeň som bol mimo, tak som vôbec tam nebol. Ty si tam písal niečo tento týždeň? Priznaj sa. Oh, bu- bu- Mal, mali
1: sme nejaké malé debatky.
0: Dobre, dobre. Čiže aj Ondrej tam konverzuje, keď nie som nejak k dispozícii. A samozrejme, môžete sa pridať aj do širšieho podcastového klubu Deníka Sme, do skupiny na Facebooku, kde sú diskusie o všetkých podcastoch alebo pokiaľ nám napíšte na sme.sk Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško. Moje meno je Dávid Vrtoň.
1: Ja som Ondrej Vácupka. Ďakujeme.
0: Редактор